0: Ik um, wil even iets jatten, hier, als dat mag. Goedemorgen, hoe gaat het met jullie? Gaat het goed, ja? Um, heel even hoor. Ines mag wel, hè? Fijn om hier te zijn. Uh, God zegen. Goda Barakat. Zeg ik dat goed? Ja? Nee? Niet goed? Ik hoor geen... Goda Barakat... Ja, en uh, nog meer talen nodig vandaag. Iemand, roept u maar. Buenos dias, nee, Engels. Um, ja, voor wie uh, mij niet kent, Christian Tan. En dit is mijn lieve vrouw, Nathalie. Uh, onze, twee van onze kinderen hier. En onze kleine, die zit, uh, die zit daar bij de kinderdienst. En uh, we zijn hier een tijdje in de gemeente actief geweest. En daarna een gemeente op Aruba begonnen. En uh, nu zijn we actief in het hele land. We zijn uh, onder andere uh, vrij ver in het bouwen van teams om drie gemeentes in ieder geval te beginnen. Uh, daar horen jullie binnenkort meer over als dat allemaal uh, wat duidelijker wordt. Nou, het is al vrij duidelijk aan het worden. Uh, we zijn bezig met gemeentestichting Landelijk. En daarnaast leiden we een, uh, een uh, netwerk voor leiders vanuit de VPE en ook een evangelisatiebediening. Dus dat zijn allemaal dingen die bij elkaar komen. En we uh, zijn God dankbaar daarvoor dat het, uh, dat het allemaal gebeurt. En het heeft allemaal te maken met wat ik vanochtend wil delen met jullie. Um, met de eeuwigheid. En ik wil uh, met jullie lezen in Psalm 90. Psalm 90. Psalm 90 Here Dank u, vader, voor uw woord. Als we het openen, laat het ons raken. Laat het precies doen wat u wil. Laat niks ontbreken, vader. Heer, van wat u van plan bent in ons hart vandaag. En in Jezus' naam, wij verklaren, we zijn open voor u, heren. We hebben elk woord van u nodig. Heer. we willen onze hoogmoed aan de kant zetten van dit is voor iemand anders of dit heb ik vandaag niet nodig. Heren, we willen nederig zijn, de balk in onze eigen oog. Als u die aanwijst, heren, om die eruit te trekken. Heer, de verandering die voor ons gepland is vandaag. Volledig, heren, accepteren. In Jezus naam, we danken u. U bent goed, u bent hier, u werkt krachtig en actief met uw heilige geest. Maak ons hart levend door uw woord, in Jezus naam. Amen. Amen. Uh, over uh, misselijkheid op de boot, uh, grappig te horen Peter, dat, uh, dat heb ik ook. Ik ben nog, uh, we werden meegenomen op Aruba door mensen uh, op zo'n bootje. En uh, dat deden we niet heel vaak, maar mensen nodigden ons uit. En uh, ja, ik, ik kon er niet echt van genieten, want ik was net zo uh, ja, misselijk. En ze zeiden ook, naar de kust kijken. Vooral naar de kust. Ik zat de hele tijd gewoon, iedereen, oh ik alleen maar er kwam een Amerikaanse toeristen, die zat, die zat naast ons en die begon te vragen waar we vandaan kwamen wat we deden dus we zeiden ja missionary church planter bla bla en oh it's so interesting en ze wilden alleen maar alles weten over, over ja, waarom we dan Jezus volgden want ze geloofden zelf niet echt en ik zei ik was knettermisselijk. misselijk, en ik dacht van ja als ik maar één moment die vrouw ga aankijken dan dan ja dan, dan, dan Kots ik over de heen, zeg maar. En ik weet niet hoe goed dat is voor de getuigenis. Dus ik zei, oh, oh sorry mevrouw, ik wil echt alles vertellen. Want hoe heb je nou God ontmoet, wou ze weten. Maar vindt u het erg als ik u niet aankijk, want anders gaat het niet goed. Ik zeg, no, no problem. Dus ik heb gewoon mijn getuigenis verteld, het hele evangelie verteld. Zonder ook maar één seconde in haar ogen te kijken. Dat is de enige keer, denk ik, ooit dat ik dat op die manier gedaan heb. En, um, dus de Bijbel zegt gelegen of ongelegen. Ja toch? Moet je het... Het woord verkondigen, ja? Amen. Hebben jullie wel eens misselijk bijna kotsen dat het evangelie vertelt, iemand? Ja? Nou, misschien gaat God je ook in zo'n situatie brengen. Je hebt geen excuus. Amen. Psalm 90. here, u bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie. Al voor de bergen geboren waren, daar weten wij in Nederland alles van, hè? Holterberg en zo... En u de aarde en de wereld voortgebracht had. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. U doet een sterveling. Sterveling hier vanochtend aanwezig? Wie is hier een sterveling? Ja? Misschien slecht nieuws, had je niet verwacht. Ja, je bent een sterveling. Terugkeren tot stof. En, en u zegt, keer terug mensenkinderen. Want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren. Wanneer die voorbij gegaan zijn. Misschien uh, kennen jullie mensen die zeggen van ja, ik ga, jullie, ik ga je binnen een dag ga ik je helpen. Of ik ga, ik ga binnen een dag mijn kamer opruimen. Huh? Duizend jaar zijn in de ogen van God als één dag. Als de dag van gisteren die voorbij gegaan zijn. Of als een waken in de nacht. Heer, u spoelt hen weg. Zij zijn als slaap. Die stervelingen, hè, dat zijn wij. In de morgen zijn, zij, zijn wij als het gras wat opkomt. In de morgen bloeit het en komt het op. Maar s'avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toren en door uw woede worden wij door schrik overmand. U stelt onze zonden voor uw ogen, onze verborgen zonden in het licht van uw aangezicht. Want alle onze dagen gaan voorbij door uw verbogenheid. En wij brengen onze jaren door als een gedachte. De dagen van onze jaren daarin zijn 70 jaren, of als wij zeer sterk zijn, 70 plus is er is hoop, 80 jaren en in Nederland is dat nog iets meer. Ik heb een oma van 95. Maar het beste daarvan is moeite en verdriet. Want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen. Wie kent de kracht van uw toren? En uw verbogenheid, uw woede. Wie weet hoezeer u te vrezen bent. Leer ons daarom zo onze dagen tellen dat we een wijs hart krijgen. Keer terug tot ons Heer, hoe lang nog. Laat het u berouwen. Over wat u heeft toegestaan over uw dienaren. Verzadig ons in de morgen met uw liefde. Dan zullen wij juichen en verblijd zijn tijdens al onze dagen. Verblijd ons over inkomsten de dagen waarin u ons verdrukt hebt. En de jaren waarin wij het kwade gezien hebben. Laat uw werk aan uw, aan uw dienaren door uw dienaren gezien worden. En uw glorie over hun kinderen. Dus over onze kinderen. Laat de liefelijkheid van de Heer, onze God, over ons zijn en bevestig het, bevestig het werk van onze handen. Ja, het werk van onze handen bevestigt dat. Wauw, de eeuwigheid. God is een God van generatie op generatie, voordat de bergen, de Himalaya, met een grote botsing misschien, omhoog kwam. God was God voordat er ook maar iets bestond. En van eeuwigheid tot aan de andere kant, die niet, die niet bestaat, tot eeuwigheid. Hij is God. En wij zijn als een grasje wat opkomt. Hallo, daar ben ik dan. En we doen heel stoer. Kijk eens eventjes. Ik ben de langste van het hele grasveld. En dan komt de zon en dan denk je, oh, oh oké. Okay. Net ook een gras weer ingezaaid achter. En dat was helemaal vergaan in die tijd dat we huurders in ons huis hadden. En dan eventjes, een paar dagen vergat je dat nieuwe gras water te geven. En helemaal weer kale plek, helemaal weer het gras weg. Zo zijn wij. We denken dat we heel wat zijn. Maar dan verdwijnen we weer. We zijn als slaap die verdwijnt. Staat hier. We zijn als, als een droom in de nacht. We zijn als een gedachte die voorbij gaat. En er staat hier. God roept ons terug tot de stof. En. Dat het belangrijkste is. Dat we een wijs hart krijgen. Om onze. Om juist op een goede manier onze dagen te gebruiken. Hey, het mooie nieuws, dat wil ik meteen zeggen, wat hier staat. Dit gebed wat hier staat is verhoord. Het gebed wat hier staat, Heer verblijft ons. We hebben zoveel ellende, uw woede over ons heen gekregen. Dit bad Israël, ze waren in ballingschap gegaan. We kregen oorlogen en het voelde alsof God hun verlaten was. Maar omdat Jezus gekomen is, goed nieuws. Wat Peter al net zei. Omdat Jezus gekomen is, zijn woede... Zijn rechtvaardige oordeel, wat terecht was. Het is van ons afgenomen. En God is gekomen door zijn Heilige Geest. Wat Ines ook al net zei. En hij heeft ons eeuwige blijdschap gegeven. Amen. En die blijdschap waar het hier om bidden, is realiteit geworden in jou en mijn leven. En ik hoop dat het zo is vandaag. Ik hoop dat je vanochtend eigenlijk zoiets van. Oh, ik wil veel harder dansen en springen en juichen en klappen. Maar goed, ik zal me een beetje inhouden voor de rest. Die blijdschap van binnen. Is realiteit. Kan ook realiteit worden voor jou. Door Jezus Christus. Maar de tijd vliegt voorbij. Ik weet nog dat het, het lijkt aan de ene kant lang geleden. Aan de andere kant lijkt het zo kort geleden. Dat we hier naar Zutphen kwamen. Verhuizen vanuit Deventer. En we ingezegend werden hier. En, en, en de, onze tweede. Die zat nog in de buik. In Nathalie's buik. Uh, tijdens de inzegen, die foto's hebben we nog. Het lijkt zo kort geleden. En moet je kijken hoe, hoe, wat er allemaal gebeurd is. En ik dacht dat ik de eeuwige jeugd ook had. Maar ja. Zelfs de prachtigste, mooiste haardossen. Die verdwijnen. Misschien zijn er mensen die over mee kunnen praten. Ik weet het niet. He, de knapste mannen worden kaal. En de strakste dingen in je lichaam die gaan hangen. Nou, laten we daar maar niet diep op ingaan. Maar ik, mijn, mijn dochter betrapte me ook als ik mijn buik het inhouden was vanochtend. Dus... De tijd gaat voorbij. En het is eigenlijk iets heel tragisch. En als je geen besef hebt van de eeuwigheid... dan is het, het meest, eigenlijk het meest verschrikkelijk, het angstaanjagende. Als je geniet van dit leven tenminste. Als je een goed leven hebt. Dan denk je, ik wil dat het niet voorbij gaat. Ik ken het liedje van Marco Borsato, Stop de Tijd. Ken je dat? Of je luistert geen wereldse muziek, heel goed natuurlijk. Ik blijf mijn zonde in de kerk vandaag... Stop de tijd. Ik wil, ik wil dit moment pakken. Ik wil niet dat dit magische moment alle sterren lijken op het juiste plek te staan. En, 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 oh, maar ik wil de tijd pakken, maar het zand glipt tussen mijn vingers door van die zandloper. Ik probeer de wijzers van die klok tegen te houden, maar het lukt me niet. Die klok is sterker dan ik. En ik, onze kleine Alejandro en ja. Ik weet niet, bij elk kind hebben we dat gehad, maar nu bij die kleinste natuurlijk, weet je dan? Dan, 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 dan besef je dat nog een keertje. En ja, goed, Nathalie weet het, ik sta bijna elke dag sta huilend bij zijn bed. Zo, oh, onze kleine mama. En, en ja, ja ik, de, en hij wordt groot en we zeggen: je mag niet groter worden, Ali je mag niet groter worden. Dat kan niet, papa. En dan kan hij weer wat en dan leert hij lezen. En je ziet van, oh, ik wil dit vastpakken, zoveel mogelijk filmen en fotograferen. En ik denk, oh nee, oh. De, en het is zoiets tragisch, de tijd. En vooral als je... Er zijn, zijn mensen die helemaal zo, zo weinig kans hebben om bij een opgroeiende kinderen te zijn. Want ze moeten gewoon hard werken om te kunnen overleven. Denk aan een alleenstaande moeder in een sloppenwijk ergens in Manila. En die twee baantjes moet hebben. En die kinderen, ja, die moeten ze dan maar aan oma of aan... En ze mist die momenten, want ze moet vechten voor haar leven. Wat een pijn. Wat een pijn in het feit dat de tijd voorbij gaat. Dat je de tijd niet kan vastpakken. Dat je misschien je beste jaren moet geven. Je beste jaren misschien al kwijt bent. Omdat je in een situatie bent waar je nooit om gevraagd hebt. Omdat je op de vlucht moest. Of omdat je door je eigen fout of iemand anders fout je, je, je niet bewust was in wat voor moment je leefde. Mijn oma, mijn oma die er niet meer is. En je, en je denkt, oh man, ik kan nog zoveel willen vragen. Ik kan, en dan is ze ook in de negentig geworden. Maar die verhalen uit Indonesië en, en dingen. En we hebben gelukkig veel gevraagd. Maar ik kan nog zoveel meer willen weten en willen vragen. En één keer is het voorbij. Ken je dat soort momenten? Ik denk dat we allemaal momenten voor de geest kunnen halen. Je voelt de pijn van de tijd die voorbij gaat. De pijn van de tijd. In Lucas 16. In Lucas 16. Vanaf vers 19. We lezen van. Iemand die misschien in zijn leven heel weinig die pijn gekend heeft. Want hij heel veel geld had en heel veel slaven had die vervelende klusjes konden doen. Zodat hij kon genieten van het moment. Hij kon de dak, de dag, sorry, de dakpluggen wou ik zeggen. De dag plukken. Hij kon de dies karpen. Hij kon alles uit het moment halen. Want hij was rijk, hij had alles. Maar die op een onvoorstelbaar oneindige manier de pijn van de tijd alsnog ervaart. Lukas 16, 19. Nu was er een zeker rijk mens die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen. En die elke dag vrolijk en overdadig leefde. Zeg met mij, elke dag vrolijk en overdadig. Elke dag vrolijk en overdadig. Klinkt goed toch? Ja toch? Amen. Amen. Dit is niet een rijke man die stiekem depressief was en eenzaam. Want oh, ik voel me wel Want jij. Weet je wel. Money can buy me love. Weet je wel. Had ik maar. Nee, hij was elke dag vrolijk. Je hebt ook rijke depressieve mensen. Die in het gooi wonen. En de gooi vrouwen. Weet je wel. En, die, en, die, en toestanden en scheidingen. Maar deze man niet. Dit was een goede rijke man. Elke dag vrolijk. Hij had een Instagram-account, jongen, volgers. Iedereen dacht, man, ik moet als een worden. Dan Kijk, weer een infinity pool met uitzicht over de over een of andere prachtige. Een derde huis in Californië, een vierde op Hawaii. Man, dit is wat je wil, ja toch? Vloggen overal en, en je denkt man, iedereen kreeg een spontane Facebook depressie want oh, ik kan nooit zo'n leven krijgen zoals hij. weet je wel. En Reality series, camera's volgden hem en zijn vrouw overal en fantastisch. Elke dag vrolijk en overdadig. En er was een zekere bedelaar van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was, die onder de sferen zat. Hij verlangde daarna verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen. Maar ook de honden kwamen en likten zijn sferen. Elke dag moest die rijke man zo, oh, zijn boodschappentas even goed optillen, over die, die Lazarus heen lopen. Ja, vervelend. Hij moet eventjes oh, die, die hebben de security bellen. Want Hij moet echt een betere locatie vinden, die man. Nu gebeurde het dat de bedelaars stierven door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man stierven werd begraven. En er gingen. Hé, hey, die begrafenis werd live gestreamd wereldwijd. Rijke man, rijke dude, onze grote held, onze influencer, sterft. Hij was. En hij was niet voor, het was het niet tragisch of zo, Hij was gewoon 96, weet je wel, in zijn slaap. Heerlijk. Rijke man sterft, alle journaals, alle, weet je wel, E-Entertainment News en RTL Boulevard. Zijn hele leven, hoogtepunten, wat hij allemaal gedaan heeft. En, en ze gingen zo'n fantastische grote begrafenisfeest gingen ze doen. En zijn hele familie, vijf broers, had die, eens lezen we later. gingen dan gewoon uh, helemaal hem prijzen. En zoals hij, zo als hij sterft, jongen, dit, dit is het leven. Yolo. Oh, hij is YOLO, weet je wel. Hij is wat je wil. En er is een feest gepland in en een kist en vuurwerk en iedereen in het wit gekleed. Want er mag vooral niet droevig gedaan worden dat deze man zijn leven werd gevierd. Maar terwijl de verzekeringsagent en de kist besteld werd en de bloemen en de liturgie... terwijl dat op aarde bezig was, gebeurt er iets anders met deze rijke man waar die echt is, want hij ontdekt dat hij weliswaar een sterveling is op aarde, maar dat hij een eeuwige ziel heeft, wat altijd bewustzijn zal houden. En Jezus zegt, en Jezus is de enige bron die we hebben over het hiernaast. We hebben geen andere bron. Uh, bijna doodervaringen zijn onbetrouwbaar. Hersenscans. 27 gram die je lichaam verlaat op onverklaarbare wijze. Filosofen. Ze zeggen maar wat. Maar wij vertellen ons vertrouwen op de woorden van Jezus. Amen. En, en Jezus zegt wat er gebeurt met deze rijke man. Toen hij in de hel zijn ogen opsloeg. Waar hij in pijn verkeerde. Zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei... Vader Abraham, niet met die smurfen, maar de, de, de aartsvader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe. Hij was gewend om zijn slaven, om in een, even in een appje zijn secretaresse, zijn personal assistant, dingen te laten regelen. Hij gaat er gewoon mee door in de hel. Stuur even Lazarus naar mij toe. Op, en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen. Want ik leid vreselijk pijn in deze vlam. Jezus is niet zo gemeen dat hij een soort overdrijving gebruikt die helemaal niet waar is. Om ons een punt te maken, te, een punt mee te geven. Jezus spreekt waarheid. En Abraham zei. Kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus even zo het kwade. Dit is waarom Jezus zegt, de armen, want je zult vertroost worden. Maar wee u, jullie rijken, je hebt je troost in dit leven al ontvangen. Doe wat je moet doen. Laat jezelf als een kameel door een naald proppen. Laat het onmogelijke gebeuren om gered te worden. Rijk mens, zegt Jezus in zijn liefde. Kind, herinner, je dat je, herinner u dat je het goede deel al ontvangt in je leven. En Lazarus het kwade, maar nu wordt hij vertroost en u leidt pijn. En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht. Zodat zij die van hier naar u toe zouden willen gaan, dat niet kunnen. En ook zij niet die van daar naar ons zouden willen gaan. En hij zei, ik vraag u dan vader. Dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt. Hij moet even corrigeren, hij was dus niet oud toen hij want ik heb vijf broers, of misschien waren het ook al bejaarde broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Maar Abraham zei, maar zij hebben Mozes en de profeten, laten zij naar hen luisteren. Hij echter zei, nee van de Abraham, als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, dan zouden zij zich bekeren. Abraham zei tegen hem, als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen als iemand... Uit de doden opstaan, en zou opstaan. En Jezus spreekt profetisch natuurlijk. Over wat er gebeurde na zijn opstanding. Toen de schriftgeleerden, de Sadduceeërs. wisten dat Jezus was opgestaan uit de dood. of even, even later. ze zagen dat een andere Lazarus echt opstond uit de dood. En in plaats van dat ze zich lieten overtuigen, alles deden. om die stemmen zwijgen op te leggen. Maar we zien hier een man die elke dag. Vrolijk en overdadig leefde. En tot zijn dood geen zorgen had. Maar na één minuut in de hel. Eén minuut nadat hij stierf. Was dat niks meer waard. Had hij Al die jaren had hij die willen inruilen. Voor de grootste ellende als dat hem had geleid. naar een uitweg in de plek waar hij nu voor eeuwig vast zat. Niks. Niks is meer belangrijk na tien seconden in de eeuwigheid. Niks hier op aarde had ik wel of niet een gelukkige fijne relatie. Had ik wel of niet de spullen die mijn buren ook hebben. Had ik wel of niet een goede reputatie. Niks is meer belangrijk na tien seconden. Laat staan na tienduizend jaar waarin alles voor altijd vaststaat. En de Bijbel zegt, Hebreeën 9, het is de mens gegeven één keer te leven, één keer te sterven en daarna het oordeel. Er is geen nieuwe kans, zegt Gods woord. Geloven we dat? Je, kunt, je krijgt niet een nieuwe kans als een kanarie, als een eendagsvlieg Als één en voor goede werken doen, dat je weer omhoog kan klimmen. Via hond, naar misschien weer één leven. Eén sterven. En daarna het oordeel. Back to the future. Ken je allemaal? Ik weet niet of ik volgens mij wel eens hier over gehad. Heel lang geleden. He. Iemand die vastzit, Die per ongeluk in een tijdmachine naar het verleden gaat. En die, en die vastzit in het verleden. Dertig jaar eerder. En per ongeluk ja, komt hij bij zijn ouders. En wordt zijn eigen moeder verliefd op hem. In plaats van op zijn vader. Altijd een probleem. Nooit handig. <laughs> en hij wil dus terug naar de toekomst daar gaat die film over maar ja, alles wat hij doet hij probeert zijn moeder naar zijn vader te duwen want al, alles wat hij doet die moeder wat, vindt hem alleen maar leuker en um, wordt dus niet verliefd op zijn eigen vader en hij begint zelf te verdwijnen zijn hand begint te verdwijnen hij kan niet meer gitaar spelen want de kans wordt steeds groter dat hij nooit geboren gaat worden omdat zeg maar, zijn vader en moeder niet, elkaar, niet met elkaar gaan trouwen dus ingewikkelde film <laughs> en gelukkig kan hij terug naar de toekomst. En, en, en dus twee, dan is het deel 2, van 1985 is die film gemaakt, gaan ze 30 jaar vooruit naar 2015. Dus vier jaar geleden. Allemaal vliegende auto's en zo. Ik weet niet waar dat was, had ik wel willen zien. <laughs> maar ze ja, willen terug naar de toekomst. En, en die films over tijdreizen, nou, ik vind het fantastisch om dat soort science fiction te zien. Maar deze rijke man. Wat had hij gegeven om een tijdmachine te hebben? Terug te gaan naar de aarde. Om terug te gaan. Misschien zelfs nog na tien seconden voordat hij stierf. Om het recht te maken met God. Om zijn eeuwige bestemming te wijzigen. En zoals hij roept. Alsjeblieft. Laat iemand gaan. Naar mijn vijf broers. Zo roepen op dit moment. Klinkt de stem. Via Jezus horen wij de stem van deze rijke man. Dat is de enige manier hoe die stem naar buiten had kunnen komen. Maar samen met hem zijn er ontelbare mensen. Die het uitroepen. Laat iemand gaan naar het huis van mijn vader. Laat iemand gaan naar mijn vijf broers. Mohammed roept het uit. Laat iemand gaan. En vertellen. Aan iedereen die mijn leer volgt. Hoe het werkelijk zit. Boeddha roept het uit. Laat iemand gaan. Naar iedereen die mijn leer volgt. Of zo'n beeldje in de tuin heeft staan. En die mij zo lachend en blij en lekker dik ziet daar. Iemand moet ze vertellen hoe het echt zit. En wie echt te volgen. Karl Marx, de vader van het communisme. En iedereen die in het NOS jaaroverzicht aan het einde van december... Die je voorbij ziet komen, die het uit het leven gegaan is. Iedereen, één minuut nadat ze stierven, begon in hun die schreeuw al te komen. Laat iemand gaan. En ze vertellen dat ze hier niet hoeven komen. Want de hel is eeuwig. De hel is rechtvaardig. En de hel was voor mij bestemd. En de hel was voor ons allemaal is gemaakt voor de duivel en zijn engelen. Maar we zijn het beeld van Satan gaan weerspiegelen in plaats van het beeld van God. En God heeft mij laten zien de moment dat ik met woorden mensen gedood heb. Mensen van wie hij eeuwig houdt. Mensen de grond in gepraat heb. Uitgescholden. En hij liet me zien hoe ik hun bloed. Ook al kenden ze, hem helemaal, kenden ze God helemaal niet. Hoe ik hun bloed aan mijn handen heb. Want Jezus zegt ook al dood je niemand als spreek je als noem je ze een dwaas. Die woorden doden hun van binnen. Je bent net zo schuldig als iemand die letterlijk iemand vermoordt. Zo heftig maakt hij. Dat doet hij niet om onze grond in te trappen. Om ons een oordeel en een schuldgevoel aan te praten. Maar om ons te laten zien. Jongens, je bent onderweg naar de rechtbank. En het bewijs tegen je is niets te, te weerleggen. En als je erop aan laat komen. Je zult komen waar die rijke man is. Maar God heeft de wereld zo lief dat hij zegt, er is een deal die je onderweg kan sluiten voor je bij die rechtbank komt. Er is een deal onderweg. Jezus zegt, ik ben de deal. Mijn bloed in plaats van jouw bloed. Oké, okay, zullen we dat doen? Laat me mijn bloed geven zodat het niet jouw bloed hoeft te zijn. Maar hou op met zeggen, ik heb geen bloed op mijn handen, die is veel erger en het valt allemaal mee en het slaat mee. Hou op dat te zeggen, wees eerlijk en besef wat een dood wij allemaal brengen door woorden, door daden, door motieven in ons hart die niet zuiver zijn. Door nalatigheid, dingen die we hadden kunnen doen, maar het niet doen. Jacobus zegt, het is net zo zonde als actief zondigen. Geef het toe en laat mij de deal onderweg zijn. En leg je handen op mijn hoofd, zoals de joden het deden bij het lam, bij het offer, hun zonde beleiden, terwijl ze de handen op de kop van het dier deden. En als dat dier stierf, ze zagen dat bloed, dankten ze de eeuwige. Dank u, het had mijn bloed moeten zijn. Zo ernstig was het. Maar dank u voor de escape. Jezus zegt, ik ben het lam van God. Laat mij de dier onderweg zijn, voordat je bij die rechtbank komt. En ik ben God zo extreem dankbaar dat ik aan deze kant van de eeuwigheid, dat God me heeft laten zien. Dat God de woorden die ik hoorde elke week in de kerk levend gemaakt heeft. En ik ben God zo dankbaar voor een ieder van jullie die hier zit en de honderden miljoenen op dit moment, deze zondag, die naar zijn woord luisteren en geloven... Dat is de liefde van God de Vader. Maar die gaat uit naar iedereen. De Bijbel zegt heel duidelijk, hij wil dat niemand verloren gaat. Niemand. Geen enkele smerige, egoïstische, hoogmoedige, rijke man of vrouw. Hij wil dat niemand verloren gaat. De pijn van de tijd... 1 de 2 vers 9 staat, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen hart van een mens, geen mensen hart ooit is opgekomen als idee, dat heeft God bereid voor degene die hem liefhebben. Dus zo, bedenk even iets heel leuks, oké? Okay? even eventjes vijf, tien seconden bedenk het mooiste paradijs wat je kan bedenken. Doe maar even allemaal, tien seconden. Het mooiste, het leukste wat je kan bedenken, oké? Okay? Voor mijn zoon is dat eeuwige, lekker gamen, weet je wel. En, of, of lieve familie om je heen. Of lekker eten. En dan oh, bedenk iets heel moois. Of prachtig huis. Oké, okay? heb je iets bedacht? Iets heel creatiefs wat niemand aan gedacht heeft? Oké, okay, so, omdat het in jouw hart al is opgekomen... is het in ieder geval beter dan dat. We kunnen niet bedenken, we kunnen niet beseffen... de goedheid van God die we gaan ervaren. De pijn van de tijd... Die zal zijn weggenomen. Elke traan, elke bron van pijn. Die genezen zal zijn. We zullen al onze herinneringen nog hebben. We zullen elkaar nog herkennen. We zullen tegelijkertijd zijn als de engelen. En er zal geen enkel, geen, enkel bron, geen enkele bron meer zijn. Van tranen en van pijn. Elke handicap zal verdwijnen. En elk kind en elk bejaarde, elke gehandicapte. En al onze beperkingen die wij allemaal hebben, amen. We hebben allemaal beperkingen, ja toch? We zal allemaal weggenomen worden. We zullen de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Zelfs hoe je hersenen verkeerd gevormd zijn. Het zal allemaal verdwenen zijn. We zullen de dingen helder zien zoals ze zijn. Dat betekent aan de andere kant ook... Elk kind, elke demente bejaarde, elke gehandicapte zal weten hoe ze behandeld zijn. Wat ze op dit moment misschien niet beseffen. Zullen dingen ook herinneren in het juiste licht. En we zullen God zien zoals Hij werkelijk is, maar we zullen ook het gewicht zien op dat moment, ook in de hemel, ook in het eeuwige leven. Zullen we het gewicht zien van elke daad, van elke dag, van elke gedachte, van elke kans. En we zullen ook na tien seconden al de waarde inzien van elk offer wat we op aarde gebracht hebben. En waarvan we zo vaak gedacht hebben, het was zo zinloos dat ik dat gedaan heb voor die persoon. Want ze hebben me nooit bedankt, nooit geëerd, niemand heeft het gezien. Ze hebben me verkeerd begrepen. De waarde daarvan zal ten volle gezien worden. Het zal een kroon zijn op ons hoofd. Elk offer wat we gebracht hebben in de naam van de Heer. Elk stukje van navolging van Jezus. Niks zal zinloos zijn. Elke beker koud water die we gegeven hebben aan iemand omdat hij een discipel is. Niks zal zijn beloning kunnen ontsnappen. Alles zal voor eeuwig gewaardeerd zijn. Het meest beklagenswaardige leven. Wat wij hebben volgens de ongelovigen. Als, we alleen, als er geen opstanding zou zijn. Het zal het meest fantastische, uitzinnig blijdschap brengende zijn. Maar beseffen wij... De waarde van de tijd nu. Hebben wij een wijs hart. Op dit moment. Om juist onze dagen te gebruiken. Het gebed in de psalmen. Als we geloven de woorden van Jezus. Ten eerste dat wij vergever zijn. Amen. Dat die eeuwige blijdschap ons deel is. Dat dit het meeste hel is. Wat we ooit zullen meemaken. Dit hier op aarde. Amen. Als we oprecht geloven en volharden tot het einde. Daarin. Zal dit de meeste hel zijn die je ooit zal kennen. Maar als we beseffen dat dit, als de mensen geen vrede maken met God door het bloed van Jezus, dat dit de meeste hemel zal zijn wat zij hen zonder Jezus ooit zullen gaan ervaren, dan zet dat alles in het juiste licht. Als we dat geloven. En dat wil God. God wil dat wij dingen zien in het juiste licht. Het is dus soms heel pijnlijk en confronteren dat we stoppen onze hoofd voor in het zand en denken ja dat is allemaal veel te heftig en dan voel ik me zo overweldigd en wat hoe kan ik daar allemaal aan doen? En dat wil God juist dat we niet doen, want dat produceert een honger en een dorst in ons. Van here vul mij dan, laat me elke dag maximaal leven, elk jaar maximaal leven voor U. En dan kijk je niet meer naar de offers die erbij komen en de pijn. Ja, je voelt ze absoluut en je huilt erom en je gaat er kapot om. Amen. Dat klopt, maar je zult zien. Zoals Jezus het zag. Hij zag de vreugde die voor hem lag. Zo zullen wij ook de vreugde die voor ons ligt zien. In navolging van hem. Als wij sterven. Om anderen leven te brengen. Beseffen wij de waarde van elke dag. En Jezus huilt om mensen die niet beseffen wat voor kansen ze aan het missen zijn. Hij spreekt hier met name over de ongelovigen. Als we kijken in Lukas 19 vers 19. 41, hij komt dichtbij de stad Jeruzalem. Hij weet dat hij gekruisigd gaat worden en hij huilt. Waarom huilt hij? Omdat hij zelf verschrikkelijke onmenselijke pijn gaat leiden aan het kruis? Nee! Dat zou ik doen, ja toch? En, hij, en begrijp me niet verkeerd, Jezus zweet bloed van het angst wat er met hem gaat gebeuren. Hij voelde ten volle die angst. Maar hij huilt... Om iets anders. Er staat... Toen hij dichtbij kwam en de stad zag... Weende hij over die stad. En hij zei... Och! Dat u ook nog op deze dag... Zou onderkennen... Wat jouw vrede zou geven. Maar nu is het verborgen voor je ogen. Want er zullen dagen komen... Dat de stad verwoest zal worden. Vers 44. En, de, en je zal verwoest worden omdat je het tijdstip waarop naar je werd omgezien niet hebt onderkend. Jezus huilt om mensen die niet beseffen. Dit is de kans die je hebt om de deal onderweg aan te nemen. Jezus huilt. En er staat och. En ik heb het in het Grieks opgezocht. En er staat och. Dus het Hebreeuws zegt God ook een paar keer... In het Nederlands staat er, och, och. En er staat iets van, ai. Het is allemaal ongeveer hetzelfde. Wanneer zeggen wij, oh, wanneer doen we dat? Wanneer? Als Nederland zelf al een kans mist in de laatste minuut, weet je wel. Oh, nee, je weet het, het is te laat. Ja, toch? Arjan Robben, 2014. Of 2010, was het? Ik weet niet meer. Tegen de been van Iker Casillas. Oh! Of als je, nou goed, iets anders misgaat. En Jezus, Jezus gevoel van binnen, geen woord in de Bijbel is te vergeefs, is oh, met een bitter, bittere pijn. Of vanwege zijn enorme liefde voor elke mens. En hij ziet dat ze niet beseffen, dit is je kans om te ontsnappen aan wat gaat komen, aan die rechtbank. En je ziet het niet. Je pakt het niet. Ik kan je het niet laten beseffen. Maar ik geloof dat God ook zo vaak het zegt tegenover ons. En Hij is niet boos op ons. En Hij houdt van ons. En we hebben zijn gunst. En we hebben zijn, zijn liefde. Maar wel als wij ons leven. Leven als christenen. Maar afgeleid en voor onszelf. Eigenlijk slapend. Dan geloof ik dat er een flinke... Och, vanuit de hemel klinkt. Alsjeblieft. Kijk naar de mensen om je heen. Kijk naar de, hoe de tijd voorbij gaat. En geef jezelf meer aan mij. Heb meer geloof. Heb meer lef om dingen los te laten. Kom alsjeblieft. Waait je toe. Hier ben, zoek mij. Je hoeft het niet allemaal zelf te doen. We kunnen niemand redden uit onszelf. Maar geef mij meer ruimte in je leven. Geloof mij meer. Amen, zeg ik hier, is heel raars. Snappen jullie wat ik zeg? Beseffen wij de waarde van elke dag. Luister, elk klein ding is groot. Je denkt natuurlijk van ja, nou dan hebben we alleen maar wat aan, aan Reina Bonker En die grote evangelisten. Hè? Die Reina Bonker bekeert, die, kon op een gegeven moment, die kan niet meer tellen hoeveel Afrikanen tot geloof komen. Nou is nu nou bijna met pensioen of een beetje. Dus op een gegeven moment ging ze tellen 1, 2, 3. werd er heel moe van. En er kwamen zoveel mensen tot geloof in Afrika. We zijn massacampagnes, uh, evangelisatiecampagnes. Geen tent, we passen in geen enkele tent meer. We moesten allemaal in de open lucht. En op, en op een gegeven moment, ging, ja, we kunnen, moeten gewoon hectares Afrikanen gaan tellen die tot geloof komen. Huh? Hoeveel, vanda, hoeveel zijn er vandaag tot geloof komen? Ja, gewoon, weet je wel. Komt hij thuis bij zijn vrouw en zegt hij, was is vandaag op, uh, op de werkschat? Dat was de klaarmaken. Oh ja, gewoon een, 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 net een, een dinsdag zoals elke andere... Ja, 3,5 hectare Nigerianen en Kenianen, dat Jezus gekomen zijn, weet je wel. Ik denk we, we aan zoeken mensen. Ja die, die kunnen impact maken voor de eeuwigheid. Maar ik? Ik zit hier, ik kan niks. Ik heb geen geld. Ik spreek de taal niet. Ik, ik, heb helemaal, ik kan helemaal niet goed praten. Wat kan ik doen? Wat kan ik doen? Denk je dat wel eens? Eerlijk zijn. Denk je dat wel eens? Wat kan ik nou doen? Wat betekent dat? Wat betekent mijn kleine broodje en visje? Wat betekent dit voor zoveel? Hoe kunnen we daar ooit mensen mee gaan voeden? En ik ben hier om je te zeggen namens God. Er is niks kleins in jouw leven. Er is geen kleine daad. Er is geen kleine bemoediging. Er is geen kleine... Er bestaat niks kleins in het Koninkrijk van God. Al het kleine is groot. Amen. Al het, klei, het kleinste zaadje wordt de grootste boom. Waarin vogels van de hemelen zich kunnen nesten. De kleinste daad van gehoorzaamheid. De kleinste fladderen van een vlinder. In een Amazonegebied Kan een orkaan veroorzaken. Iets verderop. Jij bent uitgekozen om dit te horen. Om het woord te geloven. Je bent ten eerste uitgekozen. Vanuit, ik weet niet eens hoeveel. Uh, een paar honderd miljoen zaadcelletjes die allemaal die jackpot van die grote ijscel van mama bereiken. Ben jij uitgekozen? God heeft jou extra gezegend met turbo in je staart. Zeg, die moeten we hebben. Je kreeg een extra bliksemschicht van zodat jij. God gaf je een geheime kaart met de kortste route. God, studeer dit daar daar extra navigatie ingebouwd zo. Zodat jij. Bam, ik ben binnen. En toen jij binnen was, ging die hele ijscel dicht. Klaar. En je bent er. Amen. Gefeliciteerd, je bent er. Zeg even tegen je buurman. Gefeliciteerd, je bent er. Ja toch? Voel allemaal even aan elkaar. Staar dat die turbo er nog zit. Nee, wacht, doe maar niet. Doe maar niet. Doe maar niet. God heeft je uitgekozen om hier te zijn. Het is niet normaal dat je ogen hebt. Even serieus. Ja toch? Het is niet normaal dat ik je kan zien. Dat ik je kan voelen. Dat je voelt hoe koud mijn handen zijn. Oh ja, dat is ook... Ja. Dat is niet. Besef... Hoe bijzonder alles is. Hoe extreem groot elke kleine saaie donderdag is. En besef hoe eeuwig belangrijk elke persoon is die tegenover je staat. Er bestaan geen gewone mensen. Er bestaan alleen eeuwige wezens. Er bestaat niks kleins. En weet je, gisteren was er zo'n livestream van de Brexit stemming in het parlement. Van, oeh, we willen allemaal weten wat daar gebeurt. Gaat die zo stemmen? Ik heb het niet gevolgd, maar ik, 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 ik hoorde dat laat. Ik zag zo'n aankondiging ervan. En, oh, dat is zo belangrijk wat daar gebeurt. Die stemming. En straks in de Verenigde Naties. En wat er gebeurt in de Oval Office met Trump en Erdogan. En weet ik wat. Dat is daar gebeurd. Het echt belangrijke werk. Maar weet je wat er eigenlijk echt een livestream zou moeten zijn van wat hier in elke kerk gebeurt? En wat er in jouw hart gebeurt als je het woord van God hoort. Als God het je spreekt. Wat er gebeurt in jouw binnenkamer als je bidt. Of als je samen bidt met je, met je, met je leefgroep of met vrienden of met je familie. Dat is waar het echt, de echte slag plaatsvindt. In de harten, in de gedachten van mensen. Van gelovigen in hoe ze zich overgeven in geloof aan de Heer. En van de ongelovigen hoe ze reageren. Als de kans komt, misschien de enige kans om te ontsnappen aan hetgeen wat komen gaat. Dat is waar een livestream moet komen. De optelsom van al onze kleine dagen, da daden maakt zo'n beweging die we niet kunnen voorstellen. Besef daarom de waarde van elke dag. Colossense 4, vers 5. Daar staat buit de geschikte tijd uit. Want de dagen zijn vol kwaad. Leef als wijzend ten opzichte van hen die buiten staan. In 5, vers 15. In Colossense 4, vers 5. Buit de tijd uit die je hebt. Luister, toen mijn, toen mijn oma, op, oma op sterven lag. Toen dacht ik van, oké, okay, misschien... Nou, de dokters zeggen nog zo en zo lang. En ging gingen dan ook op een gegeven moment heel snel. Nou, misschien nog zoveel weken. Ik kan haar misschien nog, in mijn leven kan ik haar nog vijf keer zien. Als je een tijdje in het buitenland geweest bent. Hè? En we gingen... Een, toen we nog op Aruba woonden, we gingen in de zomer terug. En ik heb een foto gemaakt van de laatste keer dat ik haar zag. He, en dan stond ze zwaaien bij. Maar ik had mijn hele leven lang ging Ze ging zwaaien bij de deur. En, ze, ik, en ik wist, dit is de laatste keer dat ik haar ga zien zwaaien bij deze deur. Want over een paar maanden moet ze ergens. Ja, ging mijn tante haar in huis nemen en alles. En ik maakte een foto, we hebben die foto nog. En het was ook zo. We hebben misschien nog een paar keer. Ik dacht ik dat we haar echt kunnen zien. En uiteindelijk werden we dat nog minder dan die vijf keer. Want ze was op een gegeven moment al heel snel weg. En we beseffen niet de mensen die om jou heen zijn. Wie, misschien hebben zij nog maar drie keer de kans om een, om een rustig, serieus gesprek te hebben over Jezus. Ook al zijn ze nog maar in de twintig. Dat betekent niet dat ze heel snel doodgaan. Of dat Jezus meteen terugkomt, dat wat wel kan. Maar. Misschien dat ze in hun leven zoveel stormen en duivel zoveel afleiding geeft. En dat hun hart over een paar jaar zo verhard zal zijn. Dat kan gebeuren. Dat er dan totaal geen openheid meer is. Het is niet om ons een druk op te leggen: van, ik moet in de stress schieten. Dat heb ik heel vaak gehad. Maar ik, ik, we moeten vertrouwen, we mogen vertrouwen op de Heer. Maar wel elke dag openstaan: Heren, ik, mijn agenda, alles mag aan de kant. Mijn plannen, alles mag, mijn manieren. Ik wil gebruikt worden door u. Elke dag. Het betekent echt niet dat als ik een dag niet over Jezus gepraat heb. Dat je dan iets gemist hebt. Dat betekent het echt niet. Dus relax alsjeblieft. Maar als jij bidt naar Gods wil. Heer alsjeblieft. Laat me de tijd uitbuiten. Dan gaat God naar luisteren. Dan gaat God je helpen. Dan gaat hij je herinneren. Hey, weet je nog wat je bad laat? Ja 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 tijd uitbuiten. Ja toch. Ja, toch. Doe mijn telefoon even weg. Kijk er voor me heen. Wie is er allemaal al? Wie is er allemaal? Hmm. Misschien hoef je niet meteen wat te doen. Maar kun je bidden. Misschien hoef je niet meteen wat te doen, maar kun je even iemand de deur open doen? Of en iemand glimlachen? Of ik wil snel mijn huis, strak naar de dienst, want ik wil hebben honger en ik wil koffie en ik heb eten. En ik heb... Maar de Heer zegt eventjes, kijk eens om je heen. Het gaat niet alleen om ongeloven, het gaat ook om de heiligen die nu met de Heer leven. Zij moeten volharden tot het einde. En er kan een verleiding tot zonde komen. Over een jaar. Er kan een valse leer komen. Over twee jaar. Er kan een ontmoediging komen. Een teleurstelling over drie weken. En jij kan voorkomen dat dat dodelijk voor hun gaat zijn. als jij nu even je aandacht aan ze geeft. En ze bemoedigt met een kaartje. Ja, dat kan nog steeds. Kaartjes sturen. Of bemoedigen met een woord. of even je gewoon die verbinding maakt waar ze zich eenzaam voelen. Kan jij voorkomen dat iemand straks van zijn geloof valt. of stopt met een bediening waardoor. 40 mensen gered gaan worden. Omdat je ontmoediging wordt voorkomen omdat jij lief hebt, omdat jij Jezus bent en omdat jij Jezus ziet in iedereen. Dus besef de waarde van elke dag. En bid God, Heer, geef me een wijsheid, laat me dat zien. En laat je maximaal vormen door God. We moeten ook een beetje medium, langer termijn denken namelijk. Het gaat om wat je vandaag doet voor iedereen. Maar het gaat ook over, als we nog zo lang hebben, wat je over tien jaar kan doen voor iemand. En als jij investeert nu in je relatie met God. In het woord, het woord kennen, in de kerk, in luisteren naar wijze mensen. Dan ben je, kun je over tien jaar meer mensen zegenen dan als je dat niet doet al die tijd. En Spreuken 6 zegt daarom, verzamel in de zomer je brood. Want als de winter komt, zul je genoeg hebben. En die luie aard, die zegt, nou nog eventjes wachten hoor. Nog even liggen met de gevouwen handen, oogjes dicht. Nog eventjes, gewoon, ik wil nog even deze serie even afkijken. En nog een episode, en helemaal niks mis mee. Als hij goed en heilig is, halleluja. Maar gaat het, gaat het ten koste van de tijd met God, gaat het ten koste van de tijd in de gemeente... Waarin je kan groeien, waarin je kan laten vormen. Laat je maximaal vormen. In spreuken 19 vers 18, heeft niks met mijn kinderen te maken, zeg ik eventjes. Maar gewoon in het algemeen, er staat, breng je zoon gehoorzaamheid bij zolang er nog hoop is. <lacht> Wat betekent dat? Dat mensen, er is een tijd dat mensen zich kunnen laten vormen. En er is een tijd dat het niet meer dat het te laat is. Dan zijn ze er nog wel, maar ze zijn helemaal vastgeroest in hun wegen. We kunnen ons leven lang flexibel blijven. Dat kan. Als we corrigeerbaar blijven. Amen. Als jij je als, weet je wel, 80-jarige persoon duizenden dingen meegemaakt. Als je nog steeds nederig genoeg bent om te luisteren naar die pasbekeerde of zelfs ongelovige die jou corrigeert. Dan blijf je flexibel je leven lang. Maar uh, dat bete betekent dus wel. Er is een tijd dat je nog kneedbaar bent. En Jeremia 17... Dan liet God Jeremia gaan naar de pottenbakker. En als die pot mislukte, die klei was nog zacht. De, op dat de, de pottenmaak, pottenbakkers, uh, hoe heet dat ding, molentrapwiel, uh, wiel, weet ik veel. <laughs> Spinnenwiel, web. Ik <laughs> ben in het buitenland geweest, nou, ik uh, geef genade. Maar <laughs> dan, 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 dan pakte die klei weer, want is nog kneedbaar. Nou, begint hij gewoon overnieuw met die pot. We gaan door, want er is nog te kneden. We maken er wat moois van. En de Heer is die pottenbakker. Wij zijn aan die klei. Amen. Dat zingen we zo mooi. U bent een maker. Ja. Oud liedje. Maar een hoofdstuk later. Israël wil niet luisteren naar Jeremia. In dat hoofdstuk. een hoofdstuk later, Jeremia 18. Laat God Jeremia een gebakken kruik zien. En als profetisch daad. Profetische daad moet hij die kruik stuk slaan voor de ogen van het hele volk. Kling! Deze pot heeft zich niet laten vormen. En zijn ook niet meer kneedbaar. En het enige wat er overblijft. is dat die pot kapot gaat. Laat je maximaal kneden. Blijf altijd kneedbaar, plooibaar, corrigeerbaar. Wees hongerig naar groei. Wees hongerig. Ik moet meer op, je meer op Jezus gaan lijken. Er moet meer Jezus in mij gevormd worden. Mijn hart moet meer op Jezus lijken. Mijn karakter, mijn relaties. Er moet, moet altijd meer Jezus in mij zijn. Wees geen oude wijnzak. Maar een nieuwe en flexibele. En God heeft een groeitraject voor ons. Er staat in Hebreeën 6. Jullie hadden naar de tijd gerekend. Hadden jullie lang leraars moeten zijn. Maar je hebt nog steeds melk nodig in plaats van biefstuk. Dus God heeft een groeiverwachting voor ons. Maar we kunnen achterblijven. Als we ons niet aan de Heer geven. En ons laten kneden en vormen. En corrigeren. Dan hadden we iemand kunnen zijn, maar we zijn het niet. En weet je, de wereld mist wie jij had kunnen zijn. En je weet het niet eens, je hebt het niet door. En er had iemand kunnen zijn die iets opzette voor de daklozen, de vluchtelingen, de zieken, de... De gebrokenen, de alleenstaande moeders of iets in de gemeente. En we, en we denken, ja, waar is die? Maar, en we denken, ja, we, ah, ik zie hier niemand die, die, die dat karakter heeft of die die kennis heeft daarvoor. En ze hadden er kunnen zijn als niemand. Had geluisterd naar de Heer. Zijn beste gemaakt van zijn tijd. Die hem gegeven had. Lieve mensen, nogmaals, het is niet om je schuldgevoel aan te praten. God houdt van ons. Amen. <lacht> Voor de duidelijkheid. Maar zijn hart gaat uit naar de mensen... Die een probleem hebben voor de eeuwigheid. En in Zutphen zijn het er nog steeds minstens, wat zijn er, laten we zeggen 50.000 mensen, Zutphen-Warnschat samen, zijn er nog steeds 49.000 minstens. Wij kunnen ze niet allemaal redden, maar God kan het wel door een optelsom van al onze zogenaamde kleine daden. Geloven we dat, lieve mensen? Het kan nog steeds, het is niet te laat het hangt niet af van die of van dat of van iemand anders. Wij kunnen dit vandaag. En de Heilige Geest bekrachtigt ons vandaag om een impact te maken voor de eeuwigheid. Het gaat niet alleen om die grote momenten. Alle bekeringen, vooral in Nederland, zijn vaak optelsommen van kleine ontmoetingen die mensen hebben gehad met God. Ik weet niet of ik wel eens verteld heb, ik denk het wel, maar ik vertel hem gewoon nog een keer... Heel lang geleden misschien. Weet je, toen ik, toen ik bij de judo zat hier in Zutphen. Toen Jeremy zat op judo. En ik moest daar wachten in de kantine. Ken je dat verhaal? Nee? Goed, ja, mijn, mijn kinderen wel. Ik, en ik las daar een boek. Kerk wordt wakker. Nou, ik schaam me niet voor het evangelie. Ik leg vaak een Bijbel in de trein gewoon. Ook al doe ik wat anders. Zodat ze lekker... Praat maar als je wil, weet je wel. Gebeurt ook heel vaak. Maar kerk wordt wakker vond ik een beetje een negatieve titel. En ik dacht, ja, die mensen hier in Zutphen, die, ja, die hebben zo'n vooroordeel over de kerk. Dus die doe ik even naar beneden de kerk slaapt, zie je wel. En God zei heel duidelijk, doe je boek omhoog. Niet je broek, hè? Je boek. Ik voel gewoon, God zei, doe je boek nu omhoog. Oké, okay. ik til hem weer op in die kantine, sportkantine waar alle moeders en vaders zitten te wachten tot hun kind klaar is met judo. Ik zeg, oké, okay, doe hem omhoog. En binnen een minuut draaien twee moeders aan de bar, draaien zich om. En in één keer beginnen ze naar mijn boek te kijken. Kerk, kerk, kerk. Ben jij van de kerk? Ik zeg, ja, ja, goed, ja, klopt. Ja, ik ben voorganger. Ik weet niet, op een of andere manier geloven mensen nooit dat ik voorganger ben. Heel raar. Moest ik ze echt overtuigen. En ja, ik ben van de kerk. En hoezo dan? En ja, en, ik, en ik vertel gewoon om ontmoeting met Jezus, mijn getuigenis en Jezus, wat hij allemaal gedaan heeft voor ons. En begint een van de twee heel hard te huilen, maar rood te worden, heel hard te huilen. En blijkt dat ze al jaren op zoek is naar God. Want wat is er gebeurd? Ze woonde ergens... Um, in de buurt van de Zuidwijken volgens mij. En um, gewoon een ongelovige Zutfense alleenstaande moeder. En niks met God. Niks met geloof. Maar een kind, omdat het dichtbij is, gaat naar een van de christelijke scholen hier. En daar vertelde een juf... God is altijd bij je aan haar kleuter van vier. Dank God voor juffen die het evangelie verkondigen. Amen. Ja. En meesters. En dat kind, dat komt thuis... En die gaat naar zijn mama en die zegt... Mama, ik heb vandaag op school gehoord dat God altijd bij je is. Dus jij voelt je altijd alleen, hè, mama. Maar jij bent niet alleen, want God is altijd bij je. Uit de mond van kinderen en zuigelingen, amen, heeft die lof gegrondvest. En die moeder die wordt geraakt. Dat mijn kleuter dat tegen me zegt. Oh. En even later, ik weet niet, ze dus me niet hoe lang later... Maar laten we zeggen, een paar maanden later, belt iemand aan bij haar. Of het een Zitfens, een New Ager was, dat kan natuurlijk... Hier. <laughs> of een engel of een christen geleid door de Heilige Geest. Ik hoop het laatste. Iemand belt bij haar aan uit het niks. En zegt, ik voel dat ik hier moet aanbellen om jou te vertellen dat je nooit alleen bent. En zij hoort weer de stem van God. Van, oh, oh ja, dat is weer God die tot me praat. Luister, zij stond misschien min 10 tegenover Jezus. En door die kleutertje en haar kleutertje ging ze naar min 7. En door iemand die aanbelt gaat ze naar... Min vijf, laten we zeggen, nul is het ondooi punt. ja? Doen, toen kwam Deborah tot geloof. Sommigen van jullie kennen haar nog, hè? Molukse Deborah, die kwam tot geloof. Tijdens een doopdienst, ochtends in Isendoorn, komt ze binnen. Nooit eerder gezien. Ze ziet mij, begint te schreeuwen. En oh, ik, weet, ik dacht, heb ik mijn haar niet goed gedaan? Wat is aan de hand? Maar het blijkt dat ze dus al jaren op zoek is naar, naar God. Maar ze durfde niet, ze voelt zich altijd slecht om te komen... En we hadden een doop, dus ik praat met haar. Samen met, met een van de oudsten volgens mij. En ik zie dat ze echt geloof heeft. En we zeggen, wij gaan jou vandaag dopen. En God begint een transformatieproces in haar leven. En ze wordt bevrijd in het doopbad. Sommige van jullie weten dat nog. Heel heftig. En allemaal dingen gaan uit er. En dit is een vriendin van dit judo-moedertje. En ze ziet dat tot geloof komen. En ze ziet de verandering van min vijf naar min drie. En daarna... Zeiden we als kerk, kom we gaan één keer in de maand, gaan we met z'n allen gaan we eten. Dus ze, ze, en en de Bora en de moeder onder andere, die gingen, af en toe gingen ze grote, grote pannen van eh, rijsttafel en, en macaroni, weet ik wat, voor al die hele bioscoop vol mensen. En dit judo vrouwtje hoort ook daarover. Oh, en ze zegt, in deze tijd, mensen zo op zichzelf en ze eten met elkaar. En ze gaat van min drie naar min één. En dan aan het einde, dit is ook een van de weinige momenten dat ik het meemaak, daarom vertel ik het ook, weet je wel. Zit ik met mijn boek omhoog. En komt ze over dat nulpunt heen. En nou, samen met de Antilliaanse vriend uit Rotterdam. Uh, en ze laten dopen in de Europortgemeente in Rotterdam. Hele uh, 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 de hele familie van die vriend ook mee naar de gemeente. Iets van, van vier of vijf man. Winst voor het koninkrijk. En ze laat zelf haar naam veranderen. Dus ik zei dat hoeft helemaal niet. Ik wou ook graag. Optel som van kleine momenten. Een juf. Iemand die tot geloven komt. Iemand die eten kookt. Jij bent dat. Wij zijn die momenten. Lieve mensen. Elke beker koud water die je geeft. Iedereen die je ontvangt met eer. Elke profeet die je ontvangt als een profeet. Elke rechtvaardige die je ontvangt als een rechtvaardige met de eer die daarbij past. Elke vermoeide heilige die je bemoedigt. Elke voet, elke stinkende zweetvoet die je wast. Elke, elke penningje wat je geeft. Aan het werk van God. Elke glimlach die je uit je pers Terwijl je je helemaal niet lekker voelt. Elke daad van vriendelijkheid. Elk luisterend oor. Elke traan die je meehaalt. En elke vreugde die je deelt met iemand. Elke tijd die je geeft aan iemand. Terwijl je weg wil. Als je alles doet... Colossense 3 vers 23. Van harte alsof het voor de Heer is en niet voor mensen. Jouw baan wordt heilig. Jouw school wordt heilig. Jouw buurt wordt heilig. Jouw sportclub wordt heilig. Jouw Facebook tijdlijn wordt heilig. Je heiligt alles. Je maakt alles eeuwig. Je maakt alle tijdelijke eeuwig. Je maakt al het kleine groot. God doet dat door je heen. En God gebruikt het allemaal. Maak iedereen Jezus. Ik heb het niet over mensen aanbidden, je snapt wat ik bedoel. Jezus zegt, wat je doet aan de minste, doe je voor mij. Wat je niet doet aan de minste die ziek is en bezoek nodig heeft, die een vluchteling is en hulp nodig heeft, die alleen is en bemoediging nodig heeft, doe je niet aan mij. Of voor als Jezus. Wees, als, zoals Paulus zegt, ik wil alles wel verdragen omwille van de mensen die bestemd zijn voor het eeuwige leven. Zodat ook zij gered gaan worden. Ben je bereid alles te verdragen? Kapot te laten gaan. Wij kunnen dat helemaal niet uit onszelf. Ik heb vorige keer met Pinkster over gehad. Maar de geest kan ons daartoe bekrachtigen om met blijdschap ons helemaal kapot te offeren. Met blijdschap. Amen. Met vuur in ons hart. Elk stukje meer Jezus in jou. Is oneindig, kostbaar en nodig. Geef ons een wijs hart. Dat we juist onze dagen gebruiken. Dat we ogen sluiten, een momentje. Gerben, help, help ons. Speel maar wat. Je weet, je weet wat je moet doen. Vader, dank u. Vader, ten eerste bid ik voor iedereen die hier zit en nog niet het deal met u gesloten heeft. Iedereen ziet er lief uit, dus het is makkelijker vanuit te gaan dat iedereen vrede met u heeft. Maar God, als het niet zo is, als ik het fout zie. En er is iemand, één, iemand, twee personen, wie dan ook. En er is zonde die je nog niet overgedragen hebt op het lam van God. Neem. Speel geen spelletjes. Denk niet ik heb nog wel een kans. Wees niet trots. We hebben er allemaal niks aan aan die trots. Jij hebt er ook niks aan. Je hoeft je niet stoer te houden voor God. Hij weet allang hoe het echt zit. Hoe het echt zit van binnen. Je kunt mensen voor de gek houden. Maar God niet. En je maakt jezelf ermee al kapot. Als je de boel voor de gek houdt. Beleid je zonder. Noem het zoals God het noemt. Neem verantwoording. En zeg ik heb vergeving nodig daarvoor. En breng je zonde over op Jezus. Strek denkbeeldig maar je handen uit. En leg het op Jezus bebloede hoofd. De doornenkroon erop. En je draagt je zonde over op Hem. En als Hij sterft aan het kruis. Sterft jouw zonde met Hem. En je bent vrij en vergeven. En zijn bloed is het in plaats van jouw bloed. Halleluja. Als je mensen moet vergeven. God zegt, vergeef zoals ik jou vergeven heb. Geef die genade door. Maar ze verdienen het niet, jij ook niet. Maar hun berouw is niet oprecht. Jouw berouw was ook helemaal niet perfect. Maar vergeef. Laat los. Bid voor ze. Doe dat op dit moment als jij dat moet doen. En als wij anderen vergeven, zal God ons vergeven. Maar als wij niet vergeven, laat God toe in de diepste punten van je hart. Bekeer je. Elk onrecht, elk woord wat je gesproken hebt, misschien is dat iets uit het ver verleden. Bloed wat je aan je handen hebt. Mensen die je gedood hebt door onverschilligheid, nalatigheid of door actief iets. Jezus neem het. Jezus, ik geef het aan u. Yeshua, wees mijn offer. Wees mijn lam. En de Heer belooft je. Zijn vergeving niet op grond van hoe goed je het allemaal doet. Maar op grond van zijn genade. En als je dat moet doen, maak het kenbaar. Als jij dat bent, maak het kenbaar aan iemand. Dan zegt, ik, moet, ik, heb, ik heb dit net gedaan. Laat weten, straks na de dienst aan iemand. Ik heb net dit gebeden. Help me. Wees nederig en laat je helpen. Zeg niet, ik zoek het zelf wel uit. Laat je helpen door je broers en zussen. En vader, voor ieder van ons. Help ons te beseffen in welke tijd we leven. Help ons te beseffen hoe eeuwig alles en iedereen is. En vader, bekleed ons met de Heilige Geest. Bekleed ons, heer, met eeuwige ogen van eeuwigheid. Leg het besef van eeuwigheid elke dag in ons hart. In Jezus' naam. Geef ons genade. En ik wil je vragen. Als je dat wil. Als je wil dat de Heer voortdurend je ogen open maakt. Het is natuurlijk een inkoppertje. Ik snap het. Maar toch wil ik je vragen het bewust te doen. Als jij de Heer je tijd wil geven. Elke dag wil geven. Om rijke mannen uit de hel. En hun vijf broers te bereiken. Om te gaan naar het huis van die vijf broers. Wie dan ook. Wil je vragen om op te staan, de plek waar je bent. Gewoon sta maar op en hef je handen, strek je handen voor je uit en geef God je tijd. Je kunt symbolisch je halloje pakken, zeg maar, doe je halloje maar af, zeg maar, hier is je, je telefoon, hier ik bied hem aan, hier, hier is mijn agenda, hier is mijn tijd. Wil je vragen in je eigen woorden dat te bidden? En vul ons vader. Vul ons leven. Laat ons uw glorie zien. Laat ons zien wat u kan doen. Laat ons zien wat u kan doen in de eeuwigheid. Met onze tijdelijke investeringen. Vul ons heer. Want alles heer. Het gaat alleen om u. Het gaat alleen om u. Zullen dus we zingen. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie, Vul dit huis met uw aanwezigheid. We zingen tot uw Jezus Heer. Want alles is voor u. En alles is tot u. Openbaar aan ons, u Openbaar het door ons heen. En vul ons leven met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met u. Hef je handen op en zing het uit. Vul dit huis met u. Vul mij als uw tempel. Vul ons als uw kerk met uw aanwezigheid. Doe het, Heer. Want alles is door u. Het gaat alleen om u. En u heeft een eeuwige missie, Heer. Nog één keer. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie. Vul het huis met uw glorie. Vul dit huis met uw aanwezigheid. Alles is door. Het alles is door. U. En gebruik mij. Vul mijn leven met uw glorie elke dag in. Elk jaar. Heilig, heilig bent u weer. Heilig. 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 Koning van onze tijd, van ons leven. Jezus, is koning en brengt. We geven u eer, we geven u elke dag eer. Nog een keer vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie. Zing het uit, noem maar de gebieden van je leven. En vul maar een weekend. Vul mijn avonden, vul mijn schooltijd, vul mijn werktijd, vul het heren, vul mijn online tijd, vul het heren. Vul mijn tijd met mijn familie, vul mijn tijd met mijn buren, vul mijn tijd met mijn kinderen, met mijn vrouw, met mijn man. Want u bent heilig Jezus heer. heilig, heilig. Alleen om u oh, heilig bent u, Jezus. Heilig bent u, Jezus. Jezus is koning en brengt u de dag. Zing eruit wat je hebt, heilig is zijn naam, heilig, heilig. koning, breng je de geef hem in. Ja, Jezus, u je bent koning. Jezus is koning, breng je de geef hem in. Vader, hier U bent heilig. Hier is ons leven. Haal ons uit onze tijdelijke tunnelvisie, onze oogkleppen, onze in onszelf gekeerdheid. Haal ons elke dag eruit. Stuur ons elke dag een herinnering. Stuur ons een inbrengende herinnering. Geef ons uw tranen over gemiste kansen. Ja, hou ons maar wakker. Geef ons uw bewogenheid. En laat ons ieder mens zien zoals u ze ziet. Laat ons iedere kans en gelegenheid zien zoals u het ziet. We kunnen het niet zelf maar vul ons, vul ons, vul ons heilige geest. In Jezus naam. Met grote kracht. Om onze ogen open te houden. En laat ons in Zutphen zien. Hoe de duizenden komen aan uw voeten. Ja, het is mogelijk. Satan, zwijg met je stem van ongeloof. Het is mogelijk ook in deze stad. En nu nog steeds. In deze tijd. Duizenden te zien komen. Tot u. U kan het. In Jezus naam. Amen. Amen.